0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهاییست است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان پرستو فروهر نویسنده هنرمند و فعال حقوق بشر است که در آلمان زندگی می‌کند او از 23 سال پیش که پدر و مادرش داریوش فروهر و پروانه اسکندری در تهران و به دست معموران حکومتی به قتل رسیدند برای دادخواهی و روشن شدن این ماجرا و شناسایی آمران و عاملان آن در تلاش است. در برنامه این ساعت با پرستو فروهر به گفتگو نشسته ایم تا نگاهی تر داشته باشیم به ماجرای قتل پدر و مادر او عنوان دو فعال سیاسی در ایران و نتیجه ای که تلاشای او تا کنون در این زمینه به بار آورده است. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به گفتگو با پرستو فروهر توجه فرمونم. خانم فروهر تمرکز ما در این گفتگو ماجرای قتل فجیع پدر و مادر شما داریوش و پروانه فروهر است که در اول آزرماه سال 1377 در خانه خودشون در تهران به دست معموران حکومتی کشته شدند اما ابتدا به ما بگین که شما در آن روزها چه می‌کردین و کجا بودین؟
1: من سالها بود که ساکن آلمان بودم من از سال 1370 برای ادامه تحصیل آمدم به آلمان و بعد از پایان فوق فوقلیشانسم با دوتا پسرم ساکن آلمان شدم به هر صورت همیشه نگران سلامت وضعیت پدر و مادرم بودم ولی همیشه از راه دور این نگرانی و دلتنگی برای اونها وجود داشت در اون سالهای آخر
0: و اگه ممکنه به ما بگین که چطوری خبردار شدین از این موضوع و کی برگشتین به ایران
1: یک شنبه بود معمولا یک شنبه ها پدر و مادرم تلفن می‌کردن که با من و دو پسرم صحبت بکنن یک شنبه حوالی ظهر طول کشیده بود اونها تلفن نکرده بودند و من منتظر بودم این انتظار تلفن اونها رو میکشیدم. یک بار زنگ زدم به خونه که تلفن جواب نداد تا خبرنگاری به من تلفن کرد و پرسید بار آخر کی از خبری از پدر و مادرم دارم. این پرسش بسیار برام نگران کننده بود هرچه که پرسیدم که چه خبری شما دارید او نتونست همه خبر رو به من بگه گفت که روی تلکس های خبری آمده که بهشون حمله شده من راستش اول خطر رو برای پدرم دیدم چون معمولا او بود که به زندان میافتاد او بود که مورد تهدید قرار میگرفت تلفن کردم به یکی از دوستان نزدیک پدر و مادرم در پاریس پای تلفن او گریه می کرد و من از او پرسیدم که شنیدم به خونه ما حمله شده پدرم زخمی شده چی شده او گفت که تمام شده و بعد پرسیدم که پدرم رو کشتند او گفت فقط پدرت نبودند و من در اون تلفن متوجه شدم که پدر و مادرم به قتل رسیدند و بعد از اون همینطور سیل ها بود که میامد و به هر صورت اون فجی بودن قتل آنچنان تکان دهنده بود از همون ابتدا این تصویر بسیار خشن همینطور باستاب پیدا می کرد و توی خبرها، توی شیونها، توی داد و فریادی که حالا از طریق رادیوها یا تلفن شنیده می شد هم همش به گوش می رسید من از اون شب تصویرهای بریده بریدهی به خاطر دارم پسر بزرگم که اون موقع 14 سالش بود رو به یاد دارم که راه روی باری که خونه رو میرفت و میامد و هی میپرسید پس مردم کجا بودند همسایه ها کجا بودند تصور به رسیدن اون دو برای بچه های من که اون موقع بیدار بودند بودند خونه بودند و شنیدند قضیه رو بسیار دشوار بود برادرم که او هم در آلمان زندگی میکرد آمد و او رو بیاد دارم که همینطور مشتهاش رو به چارچوب در میزد برصد تصویرهای اون شب پر از تلخی و وحم و
0: بله آبار ببخشین از اینکه در این گفتگو گفت سؤالاتی رو میپرسم که شما رو در واقع به 23 سال پیش میبره و یادآور روزهای تلخیه برای شما پوزش میخوام اما برای روشن شدن حقایق لازمه به طور کلی اگر ممکنه بگین که چه زمانی و چگونه به ایران رفتین و آیا تونستین که به منزل پدر و مادرتون وارد بشین یا خیر؟
1: من همون موقع که خبر رو شنیدم خب میدونستم که میخوام برای خاک سپاری به در مادرم به ایران برم. به اقوامم که در ایران بودند گفتم و شروع کردم به, به هر ست آماده کردن گرفتن بلیط و رفتن پس فردای اون روز یک شنبه بود که خبر قتل پدر و مادرم پخ شد سه شنبه من به ایران رسیدم و به سه شنبه بود و خوب یادم توی هم اون صف که منتظر کنترل پاسپورت ایستاده بودم یک کسی که من رو متوجه شد که کی هستم دلداری داد و جملهای گفت که دقیقا نشون دهنده این بود که داوری مردم چیست گفت کار خودشونه نه همه از همون ابتدا انگشت اتهام رو به سوی دستگاه امنیتی و نظام حکومتی دراز کرده بودند و وقتی من به ایران رسیدم فردای اون روز رفتم به پزشک قانونی برای گرفتن جسدهای پدر و مادرم که خب اون مواجهه با اون پیکرهای عزیز پار پاره شده واقعا شاید تلخ ترین بود که در زندگی من کردم دیدن آغوش عزیز پدر و مادر که اونطور دریده شده بود و البته نمیخواستن به من نشون بدن پیکرها رو من سماجت کردم انقدر ایستادم هی گفتم که امضا نمیکنم برگه تحویل رو تا وقتی که به من نشون ندید که باهاشون چه شده تا بالاخره نشون دادند و بعد هم خونه پدر و مادرم رو همون موقع که جسدها رو برده بودند به پزشک قانونی یعنی همون یک شنبه دست گاه انتظامی در اختیار گرفته بود به قول خودشون برای در واقع ردگیری و پیدا کردن اثر انگشت یا رد پای به هر صورت قاتلان و برادرم که بعد از من به ایران آمد و من هرچه که ما اصرار کردیم خونه رو تا مدتها تا ده روز بعد از قتل پدر و مادرم به ما تحویل ندادند.
0: بنابراین شما ده روز پس از ها در واقع وارد خونه پدر و شدین.
1: من یک بار به همراه قاضی تحقیق اون موقعی که خونه در اختیار نیروی انتظامی بود به خونه رفتم برای اینکه کلید گاو صندوقی رو میخواست باز بکنه. نمیدونست کجاست من میدونستم و گفتم که خودم میام به شما نشون میدم و به همین دلیل میدونم که خونه آشفتگی چندانی نداشت اما بعد از ده روز که خونه رو به ما تحویل دادند، در واقع اونجا یک تفتیش اساسی کرده بودند، به قارت برده بودند. تمام اسناد و مدارک زندگی سیاسی پدر مادر من رو و دستاندازی که به اون خونه کرده بودند پخش و پلایی که کرده بودند آنچنان بی حرمتی که به اون مکان انجام شده بود دقیقا نشون دهنده این بود که اون کسانی که در واقع مسئول پیگیری پرونده هستند هم دست کسانی هستند که قتل ها رو انجام دادند به همین دلیل ما از برادرم و من در این مورد هم شکایت نوشتیم در مورد تفتیش خانه که من بعدا در پرونده ها که خودم رفتم به ایران چندی بعد حدود دو سال بعد که گفتن پرونده تکمیل شده و اون پرونده رو خوندم اونجا نوشته شده بود که در اون دوره که خانه در اختیار نیروی انتظامی بوده از اطلاعات ناجا آمدند و نه کارتون بزرگ اسناد و مدارک توسط یک وانت از اون خونه خارج کردند
0: که هیچ وقتم این اسناد و مدارک به دست شما نرسیده ظاهرا و اصولا اشاره کوتاهی کردین خانم فروهر چرا حکومت یا معموران وزارت اطلاعات تصمیم گرفته بودند که پدر و مادر شما رو به قتل برسونند؟
1: ببینید قتل های سیاسی به هر صورت یک جنایت سازمانیافتهی بوده که از درون دستگاه حکومتی برای از بین بردن نطفه های اعتراض برای از بین بردن کانون های همگرایی و های یا نهادهایی که میتونستند به نوعی بلندگو و بسترساز اعتراض اجتماعی باشند صورت گرفته پدر و مادر من با سالها مبارزه برای دموکراسی در ایران ایستادگیشون بر سر مسئله سکولاریسم انتقادهای تندی که در هاشون اعلامی هایی که میدادند در پی تمام سالهای به ویژه بعد از اواخر دهه شست تبدیل شده بودند به قطبهایی که میتونستند در واقع در همگرایی نیروهای پراکنده که خارج از ساختار جمهوری اسلامی روی حق و عدالت روی دموکراسی پافشاری می کردند برای اونها نوعی نقطه قوت باشند و در همگرایی اونها نقش مؤثر داشته باشند این در واقع به نظر من اونها رو تبدیل کرده بود به کسانی که دستگاه حاکمه اثر راه خودش برداشت
0: که خانم فروهر، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از مدتها آملان قطعای زنجیری و قتل پدر و مادر شما رو معدودی از همکاران کجندیش و خودسر معرفی کرد که برپایه بیانیه وزارت اطلاعات آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده بودند، آیا به تصور شما، این قتل‌ها خودسرانه انجام گرفته بود یا دستگاه حاکمه یا بخشی از تصمیم گیران حکومتی این ترورها رو طراحی کرده بودند
1: این نظر من نیست این واقعیتیه که اثبات شده است از طریق تمام اعترافات همون مأموران حکومتی که پای میز محاکمه رفتند که به هیچ وجه خودسرانه نبوده همه اونها در همون پرونده که من خودم خوندم و شاهد زنده اون نوشته ها هستم اعتراف کرده بودند که از مدتها پیش حسک فیزیکی دگراندیشان جز وظایف سازمانی اونها در وزارت اطلاعات بوده که در چارت عملیاتیشون براشون مشخص می شده که چه کسانی بایستی قربانی بشند روالهای اداری وجود داشته برای قتل دگراندیشان اینها مسائلیه که توی اون پرونده مشخص شد همه کسانی که از هیجده متهم همگی کارمندان رسمی وزارت اطلاعات همهشون گفته بودند که با دستور سازمانی عمل کردند در گذشته همچنین عملیاتی رو انجام دادند و نمیدونند چرا این بار باعث مشکل شده حتی نوشته بودند یکی از اونها که برای اون شب قتل پدر و مادر من اضافه حقوقشون با فیش حقوقیشون بهشون پرداخت شده چون کارشون بیشتر طول کشیده، یعنی اینها اصلا نظر من نیست، اینها ثابت شده است از طریق اعترافات خود این معمورات.
0: و بسیار تأصف و تراجیک شنیدن این سخنان از زبان شما، اما شما در این 23 سال گذشته خانم فروهر هر سال به تهران سفر میکنید و مراسمی هم به مناسبت سالگرد قتل پدر و مادرتون در خانه اونها برگزار میکنید البته بغیر از پارسال که به خاطر محدودیت های کرونایی این مراسم انجام نشد اما امسال هم این مراسم رو در حیات خونه پدر و مادرتون برگزار کردین هدف شما از برگزاری این مراسم سالیانه اصولاً چی هست
1: ببینید دادخواهی یک روندی که نفس بلند میخواد پایداری میخواد و برای این باید یادآوری کرد سالگردها همیشه م- امکان و مجالی هستند برای اینکه یادآوری بشه به ازحان عمومی و کسانی که معتقد به دادخواهی هستند به اینکه بایستی این چنین پرونده دادرسی عادلانه بشه و روایت حقیقی آنچه گذشته برای تاریخ و آینده جامعه ما باقی بمونه اونها امکان این رو پیدا میکنند که کنار هم بایستند از هم نیرو بگیرند و روی یک حق دوباره پافشاری بکنند این سالگرد ها حال ها ممنوع میشد. کشی میکرد حکومت برای اینکه نظر این سالگرد برگزار بشه یا سالگرد های دیگه میدونیم سرکوب میکرد، زندانی میکرد و حالا هم هنوز دستاندازی میکنند به هر صورت آزار میدن. ولی این پافشاری به نظر من ثمره داده و اونم اینه که توی اسخان عمومی این روز و این این مثل بسیاری از ها تبدیل شده به یک امکانی برای پافشاری بر حق دادخواهی حق یادآوری و حق آزادی برای دیگراندیشان
0: خانم فروهر دادخواهی و عدالتخواهی شما پس از بیست و سه سال همچنان و هنوز هم پاور جاست اما با بنبست از سوی جمهوری اسلامی روبرو شده در راستای این دادخواهی برای محاکمه قاتلان و آمران قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری پدر و مادرتون آیا تر یا برنامه خاص دیگه ای هم دارین؟
1: ببینید درسته که این روند دادرسی در دستگاه غذایی جمهوری اسلامی به بنبست رسید شکایت ما در کمیسیون اصل نود مجلس به بنبست خورد حتی تقاضای تحقیق و بررسی که از های مدافع حقوق بشر درون سازمان ملل کردیم اون هم به دلیل اینکه جمهوری اسلامی دستگاه غذاییش پاسخ نداد اون هم معطل ماند و در واقع به بمبست خورد اما دادخواهی فقط دادرسی قضایی نیست دادخواهی یک حرکت اجتماعی، یک خواست عمومی و بیان اون پافشاری یاداوری و نوعی فرهنگ سازی برای اینکه پافشاری روی حق اگرچه که به بومبست بخوره برای مدتی اما همیشه نمیتونه معطل بمونه و ما پافشاری خواهیم کرد روی این خواسته های به حق این خودش این فرهنگ به نظر من فرهنگ است و روی این هست روی این که در بس در حرکت دموکراسی خواهی در دل جامعه ایران جا داره این حرکت که به نظر من مهم و توانمند کردن اونه که هدفه که من و بسیاری از ما که دادخواهی رو روش پا میکنیم سعی میکنیم به پیش ببریم
0: و خانم فروهر پس از بیست و سه سال تلاش برای دادخواهی در این لحظه خاص چه آرزوی دارین.
1: امیدوارم همه این تلاش ها به اونجا بیانجامه که هیچ فرزند ایرانی دیگه با این سرگذشتی که من مواجه شدم باهاش روبرو نشه چنین باری رو ناچار به تحمل نباشه این هدف تمام تلاشهاست و من واقعا امیدوارم در افق فوکس روزی برسه که حق حیات برای دگراندیشان حق حضور اجتماعی براشون در سرزمین ما به رسمیت شناخته بشه، حرمتشون نگه داشته بشه.
0: در اینجا و در پایان این گفتگو خانم فروهر میدونم که شما مخالف صدور حکم اعدام توسط حکومت ها هستین و شنیدم که اعلامیه لقب حکم اعدام از سوی حزب ملت ایران هم در زمان حیات پدر و مادرتون منتشر شد در این مورد خاص و به ویژه مسئله لگام که توسط ادعی از فعالان فرهنگی و سیاسی اجتماعی در ایران فعالان مدنی در واقع آغاز شد و ادامه یافت چه نظری دارین
1: همونطور که شما گفتید حزب ملت ایران که پدر و مادر من هر دو یکی دبیر و یکی عضو بلندپایه اون بودند تنها سازمان سیاسی که در درون ایران در سال 1376 یعنی یک سال پیش از قچل پدر و مادرم اعلامیه‌ای صادر کردند و در اون خواستار لغو مجازات ادام شدن در ایران اون اعلامیه واقعا به نظر من یک سند افتخاری نه فقط برای من به عنوان فرزند اون دو که رد پای حضور سیاسی اجتماعیشون در این اعلامیه درخشان به چشم میخوره بلکه برای اپوزیسیون ایران که چطور؟ از دل تمام سرکوب‌ها و دشواری‌هایی که این حکومت بر شانش آوار کرد دونستند آنچه که صحیحه آنچه که در واقع بازگشت به اصول اولیه انسانی اخلاقی رو از دل چنین زمانه تلخی بیرون بکشند و چنین سندی به یادگار بگذارم و من بسیار خوشحالم که این تلاش ها به مرور در جامعه ایران چنان پیش رفته و جا افتاده که امروز به عنوان یک خواست عمومی اگرچه که خشم از ترکوب و خشونتی که حکومت به خرج میده بسیار گسترده است و داغداران زیادی وجود دارند که این داغ انگار دلشون دلشونو دلدل میزنه من این رو میفهمم منتها این شکستن چرخه خشونت و مخالفت با اعدام و به رسمیت شناختن حق متهم برای داشتن وکیل برای برخورداری از تمام حقوق انسانی اینها در واقع درس هایی است که از دقیقاً از حکومتی که حرمت دگراندیشان رو نگه نداشت به هیچ وجه باید از چنین درس هایی رو ما بیاموزیم برای اینکه جامعه بتونه پالایش بشه از چنین خشونت هایی که این زخم‌های عمیق رو بر جا گذاشته امیدوارم که ما بتونیم این میراث رو این گنجینه‌ای که باقی مانده از تمام تلاش‌های اونها بتونیم به یک سرانجام درست بدیم
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113 دو دو شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید